0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo meine liebe Vera. Hallo liebe Carola. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Ich freue mich dich zu sehen, wie immer. <lacht> ja, wir hatten ja jetzt einen Moment Pause. Wir haben uns ja jetzt einen Moment länger nicht gesehen. Was ist ja ein, einmal ausgefallen. Mhm. Ja, deswegen. Supi, da ist sie wieder. <lacht> ja. <lacht> Heute wollen wir der Jahreszeit passend auf Wunsch von Martina, einer Kundin und fleißigen Podcast-Hörerin, etwas zu dem Thema sagen, wie kann ich meinem Hund das Schwimmen beibringen? Ganz genau. Werde ich in letzter Zeit auch ziemlich
1: oft gefragt, weil das ist irgendwie ein Wunsch von ganz vielen Hundebesitzern. oder Wahrscheinlich auch so eine romantische Vorstellung mit dem Hund durch den See zu schwimmen. <lacht> und bei dem ja. Wetter kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber nicht jeder Hund mag das und darum geht es heute.
0: Genau, also äh, es gibt total die Wasserratten, die wirklich auch Wasserweitsprung, die Silke, unsere liebe Kollegin Silke Eichel, die äh, mhm. hat ja ähm, eine Hündin, die Hummel und äh, mit der zusammen war ich mal auf so einem, war so eine Hundeausstellung und die hatten so einen Hundewettbewerb, wer weiter ins Wasser springt. Sie haben dann ein Spielzeug witzig. raus und dann sind die über einen Steg da reingerast und sind dann fünf Meter durch die Luft geflogen, bis die dann platsch im Wasser gelandet sind. <lacht> Gibt solche Hunde, aber tatsächlich schwimmen könnten sie alle. Das wissen stimmt. sie nur nicht. Muss man denen nicht beibringen. Hm. Genau. Aber und da sie ist, es
1: nicht wissen, haben sie manchmal ein bisschen Schiss, den Boden unter ihren Pfoten zu verlieren. Wir haben uns ja kurz vor dem Podcast schon unterhalten, bei unseren beiden ehemaligen Hunden sozusagen war das so, beim Hawk und beim Tommy, dass die genau. gerne ins Wasser gegangen sind, aber sie konnten die Kontrolle schlecht abgeben, <lacht> sogar beim ja. Baden und wollten beide nicht schwimmen, witzigerweise. Und ich habe Tommy einmal, als er acht Jahre alt war, mit einem Wiener Würstchen in die Ostsee locken können, früh um sechs, Spiegel, glattes Wasser. Und der hatte natürlich Hunger, fand das Würstchen total klasse, bis er merkte, oh, ich schwimme. <lacht> und dann bekam er riesengroße Kula-Augen und drehte ganz schnell wieder um und schwamm in Richtung Ufer und danach ist er nicht mehr geschwommen. Er ist weiter ins Wasser gegangen, ich habe mir ja nicht gezwungen, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Aber als der gemerkt hat, der Boden ist weg und ihm bewusst wurde, was er da tut, war er ganz schnell wieder draußen und dann hat es ihm auch gereicht. <lacht> ja. baden ja da konnten wellen sein war
0: alles gut aber nicht schwimmen Ja, ähnlich war es mit hawk auch dass der war auch eine wasserratte der ist gerne reingegangen, aber der ist auch nur ein einziges mal geschwommen allerdings mhm. hatte ich ein spielzeug reingeworfen das heißt ich habe ihn nicht in die augen gucken können ob seine augen so riesengroß geworden sind <lacht> Und der war auch noch deutlich jünger. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hätte ich das auch noch nicht so körpersprachlich lesen können. Ähm Aber danach ist der auch immer nur so weit ins Wasser, wie er Boden unter den Füßen hatte. Aber der hat getaucht, also der hat Sachen vom Grund hochgenommen. Und der ist auch ins Wasser reingerannt, sofern er das vorher einmal getestet hat. Ne? Ich, bis hierhin kann ich, bis hierhin habe ich Boden unter den Füßen, das geht so langsam immer tiefer, hat er das gemacht, aber er ist nicht geschwommen. Wohingegen Easy ja wirklich äh, schwimmt wie ein kleiner Weltmeister, der paddelt sich ja wirklich einen zurecht und auch immer und immer wieder. Mhm. Um, und bei Easy ist es aber so der geht nicht des Wasserwillens ins Wasser also manche Hunde haben das tatsächlich auch, die gehen nicht einfach rein weil sie sagen ich finde schwimmen toll sondern Easy findet schwimmen toll aber er braucht immer einen Grund das heißt entweder ich werfe ihm was ins Wasser oder ich gehe mit ihm ins Wasser und witzig ist Easy ist ja voll futteraffin und ähm, Futterbeutel findet er auch toll. Bringt er auch draußen, apportiert er immer. Äh, wohingegen ein Bällchen oder ein anderes Spielzeug, das bringt er auch, aber ohne Belohnung, so ne, findet hm. er jetzt so Spielzeuge nicht so spannend.
1: Okay.
0: Wenn es aber im Wasser ist. Dann bringt er mir auch, wenn es sein muss, 50 Mal einen Ball zurück, ohne dass der ein Leckerchen braucht. Ach, das und daran erkenne ich, dass ihm das Schwimmen so so viel Spaß macht. Hm. Und man merkt auch, wenn, wenn wir ans Meer kommen, wo er übrigens, glaube ich, das erste Mal auch geschwommen ist, ähm, dann wird er am ersten Tag, ist er immer voll aufgeregt. <lacht> so, okay. oh, wir sind am Wasser, wir sind am Wasser, ja, ja wir das können kann schon. Ich aber gut er geht verstehen. Aber er geht nicht alleine rein. Ne? Pfoten nass Ach, machen, gut. ja. So ein bisschen, düdüm. Aber rein, nur des Schwimmens willen, nein, er braucht einen Grund.
1: Genau, und das ist ein so ein Aspekt, über den wir heute sprechen wollen. Ich konnte meinen Tommy mit einem Wiener Würstchen ein Stück reinlocken, was er sonst halt nie bekommen hat. Spielzeug hätte der nicht angeguckt, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wobei er Bälle nachher auch mochte. Aber das Würstchen hat, glaube ich, mehr gezogen. Du hast, Easy kannst du sie mit Spielzeug locken und das ist halt äh, ein wichtiger Aspekt, dass man, wenn man mit seinem Hund schwimmen möchte, einfach guckt was ist für den eine große Motivation und ihn auf gar keinen Fall zwingt ins Wasser zu gehen, sondern dann wirklich guckt, dass man den so einen ganz kleinen Schrittchen mit einem Apportiergegenstand oder auch mit einem Stückchen Futter ins Wasser bringt und was ich auch gemacht habe, also das hat Tommy wie gesagt alles gemacht, ich hatte zu Hause eine Schüssel stehen und da habe ich ihn tauchen lassen nach Futterstückchen. Ich hatte kaltgepresstes Trockenfutter, das ist zu Boden gesunken. Mhm. Und das hat er wirklich so also witzig immer tauchend rausgeholt und hat dann so durch die Nase, das war äh, Quatsch, die Luft ausgeatmet. Und das blubberte dann immer so <lacht> lustig. Also einfach, um diese Scheu dem Wasser zu nehmen und äh, so ein bisschen mit Wasser in Kontakt zu kommen kann man da halt so
0: ganz klein anfangen.
1: Ja, also das ist
0: eine tolle Idee und ich habe tatsächlich auch schon äh, den ein oder anderen Kunden mit Hund dabei begleitet. Ich wohne hier ja in der Nähe vom Rhein mhm. und ähm, wir haben jetzt hier in der Nähe nicht so viele Seen, wo Schwimmen möglich ist, aber am Rhein gibt es so ein paar Stellen und das finde ich jetzt wiederum sehr wichtig, wenn ich einem Hund, der noch nicht von sich aus ins Wasser geht. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass ich mir Stellen aussuche, wo die im Prinzip eben ebenerdig rein können, wo keine ja. Stufe ist, um ins Wasser zu gehen. Ja. Ähm, oder es gibt hier es gibt hier einen See in der Nähe, da gibt es aber so die eine oder andere Stelle, da ist vom Rand aus geht es gleich irgendwie mal so 30, 40 Zentimeter runter. Und okay. das finde ich nicht den geeigneten hm. äh, Einstieg für Hunde, die noch keine wirklichen Wasserratten sind. Wenn einer sowieso da reinspringt und platscht und dem das egal ist, den kann ich an so einer Stelle reinlassen. Aber wenn ich's, wenn es ums ähm, Gewöhnen geht, um das Wasser mal ein bisschen nahe zu bringen, dann such dir bitte... Stellen, wo der Hund ebenerdig ins Wasser kann und wo das wirklich so Schritt für Schritt nur ein, zwei Zentimeter niedriger wird. Hm. Und was, ähm, was noch wichtig ist, dass das jetzt nicht gleich an einer Stelle ist, wo die Wellen auf den Hund zukommen, ja, also total. am Fluss, ne, es fährt gerade ein Schiff vorbei und es kommen hm. jetzt so dicke Wellen, naja, da kommt dem Hund was entgegen, da zeigt er natürlich gleich meine Verhalten und wenn du Pech hast, dann sagt dein Hund einmal, nee, das mit dem nassen äh, Zeugs hier, ne, das erschreckt mich eher, da will ich nichts mit zu tun haben, da gehe ich nicht hin. Also sucht euch da wirklich Stellen aus, die ruhig sind, wo die eben dich rein können und da ich ja jetzt selber nicht so unbedingt ein Mensch bin, der... Ich gehe gerne ins Schwimmbad und ich gehe auch mal ins Meer, aber ich mag so Flüsse und Seen, wo da irgendwelche Algen drin sein könnten, wo man nicht so klar sieht, was da ist. Ja, was unter Magen sein könnte. Ja, ne? ja mm. das mag ich persönlich nicht so. <lacht>
1: nee. ähm,
0: deswegen bin ich nicht derjenige, der mit meinem Hund im Fluss oder im See schwimmen würde. Das heißt,
1: okay.
0: ich werfe dann eher Gegenstände rein, ne? also ich sag mal, wenn man Futter nutzt, bin ja eher nicht so der Fan, also was heißt locken, ja, aber die meisten Menschen machen ja beim Locken einen entscheidenden Fehler, sie halten dem Hund das Futter hin mhm. und wenn er es dann gerade nehmen will, dann ziehen sie das Futter gleich in einer Geschwindigkeit vom Hund weg, dass er eh nicht mehr drankommt, ja. also wenn man den Hund mit Futter irgendwo ranführen will, das ist jetzt egal, ob es Wasser ist oder ob es über einen neuen Untergrund geht, die Hand darf, finde ich, so hm, nur maximal so zwei, drei Zentimeter von der Hundeschnauze sich langsam wegbewegen und auch nur so weit wegbewegen, wie der Hund folgt. Und dann darf er auch alle paar Zentimeter erstmal Erfolg haben und kriegt das Futter. Weil hm. stell dir vor, ne, ich halte dir ein Brötchen hin und sagst bitte abbeißen und immer wenn du reinbeißen willst, nehme ich dir das Brötchen weg, hm. mache ich zweimal mit dir, dann sagst du zeigst mir einen Vogel und sagst behalt doch dein blödes Brötchen, spätestens. Ja, <lacht> eben, ja, ne? Also, nee, das sehe ich ganz
1: genauso. Und weißt du, was mir gerade auch noch für einen ganz wichtiger Aspekt einfällt, weil es ist meiner bekannten von mir passiert, der ihr Hund ist, es war auch ein sehr heißer Tag. Der hat den See gesehen und ist da reingerannt. Wollte einfach nur schnell ins Wasser. Kurz danach kam er raus und ist umgefallen und war tot. Hitzschlag. Ja, also das, was du gesagt hast, ne, so langsam in, an einer seichten Stelle reingehen, ist auch deswegen sehr wichtig. Nicht nur, um den Hund langsam mit dem Wasser und dem Schwimmen eventuell vertraut zu machen, sondern auch das kann passieren, wenn der Hund so heiß ist. Es war auch noch ein schwarzer Hund, ein schwarzer, mhm. großer. Der war gleich erst drei, also kein alter Hund. Ähm, dass dann auch mal so richtig Blödes passieren kann. Also auch ja. wie beim Menschen, ne? Nicht wenn man überhitzt ist, äh, gleich vom Drei-Meter-Turm reinspringen ins kühle nass, sondern langsam. Erstmal ein bisschen nass machen, vielleicht mal ein bisschen hin und her gehen lassen. Also den Hund da ruhig ausbremsen, auch wenn der sagt, Yeah, Wasser, ich will mich abkühlen. Äh, das sollte einem durchaus bewusst sein, dass sowas passieren kann. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich mal. Ja gut, dass du da jetzt nochmal dran gedacht hast. Mm,
0: es fiel mir gerade ein, das war ganz schrecklich. Die Frau und, war fix und fertig. Ja, mm. glaube ich dir. Und dadurch, dass ich jetzt mit Hawk und mit Easy das am um, Rhein gemacht habe mit dem mit Wasser ähm, und ich da ja selber nicht rein, ja mit den Füßen gehe ich dann natürlich schon rein, ne? so mm. bis an die Knie, wie auch immer. Ähm, das heißt, ich werfe. Entweder Futterbröckchen oder Spielzeug. Aber jetzt will ich gerade was zu den Futterbrocken sagen. Und zwar, mhm. es schwimmt nicht jedes Futter. Stimmt. Also, ne, du, du hast ja eben gerade gesagt, kaltgepresstes Trockenfutter ist so schwer, hat so eine nicht. Dichte, ne? Ja. sackt direkt runter. Wenn du mhm. so Fleischbröckchen nimmst, das sagt auch gleich runter. Ja. Was immer schwimmt, ist jetzt nicht ganz so gesund, aber für die paar Kekse, die man da mal gibt, ist... Dieses extrudierte Trockenfutter, hm. dieses stinknormale Trockenfutter, das ist ja pro Brocken sehr leicht und hat viel Luft drin. Absolut. Hm. Das schwimmt. Und was ich festgestellt habe, was noch schwimmt, ganz super, sind Reiswaffeln.
1: Ah ja, das
0: glaube ich. Und die kann der Hund auch noch total gut sehen. Also ich meine, nicht die ganze Reiswaffel kann man ja kleiner machen. Ja,
1: aber hell, weil ne? das
0: weiß ist, sieht hm. der Hund das natürlich noch mal besser als so ein braunes... Ähm, Leckerchen mit dunklem Untergrund. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Ähm, genau, Reißer. Brot schwimmt natürlich auch. Ne? Ja. Achtet nur bitte drauf, ähm, werft hier nicht ständig Brot, ähm, Trockenfutter oder sonst irgendwas ins Wasser, weil das Wasser kippen kann. Also gerade, wenn man an einem See ist, ne? es ist ja eigentlich nicht erlaubt, hm. Enten mit sowas zu füttern, ja, weil wenn das Futter vollgesaugt ist, dann, ähm, sinkt das ja auch zu Boden, keine Frage.
1: Mhm. Und dann
0: kann das Wasser in einem See kippen. Mhm. Ganz genau. Und das ne, ist nicht so gut. Also deswegen, so, ich würde immer eher so ein Bröckchen reinwerfen und auch darauf achten, dass mein Hund es das findet. Dass er da dran kommt. Und, für den Anfang, wenn die ja jetzt sich noch gar nicht so reintrauen. Manche Hunde, die gehen gerade mal so mit den Vorderpfoten zwei mm. Zentimeter ins Wasser und trauen sich nicht weiter. Das heißt, dann übe ich genau an der Stelle und werfe denen die Leckerlis nur dahin, wo sie wirklich mit ganz wenig Anstrengung dran kommen und nicht schon genau. 50 Zentimeter entfernt weg. Genau, das ist ja wichtig, dass die Erfolg haben und dann nicht frustriert aufgeben und sagen, du spinnst, so, wenn du so weit
1: wegwirfst. Holst dir genau. alleine in ganz, ganz kleinen Schritten. Da ist wieder Geduld gefragt, was ja für uns Menschen manchmal eine große Herausforderung ist. Ja. Aber ähm, das würde ich auch so machen, dass man es wirklich in Minischritten macht. Und dann lieber am nächsten Tag nochmal, im Urlaub kann man sich ja zum Beispiel viel Zeit lassen. Es muss ja nicht alles an einem Tag passieren. Und äh, dann kann man den Hund da wirklich in kleinen Schritten dran gewöhnen was auch manchmal gut hilft. Also als mein Tommy klein war, also er war nicht nur einmal im Wasser, sondern zweimal, hat ihn einen Golden Retriever, mit dem hatte er Freundschaft geschlossen an der Ostsee, hat ihn mit ins Wasser quasi spielerisch reingezogen. Also die haben dann vorne im Wasser ein bisschen getobt und der ist dann natürlich geschwommen. Und da war Tommy auch relativ weit drin. Ich weiß bloß nicht mal, ob er geschwommen ist, wenn dann auch nur kurz. Also der war noch nie so fürs Schwimmen. Aber da ist er mit dem so beim Toben, zack, 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 immer weiter rein und ähm, da waren auch Wellen, ne? Also fürs erste Mal würde ich mir nicht unbedingt einen Tag suchen dazwischen, die Sache, wo viel Wellen sind, deswegen hatte ich ihn dann auch bei auf spiegelglatten Meer versucht reinzulocken, aber da war das so spielerisch mit mit dem Golden Retriever. Also das hilft manchmal, so diese Vorbildrolle, die dann der Hund spielt. Manche gehen auch direkt mit ihrem Menschen rein, wenn da ganz viel Vertrauen da ist und die sehen, der Mensch geht rein und immer tiefer und schwimmt. Gehen manche Hunde mit, es klappt nicht immer, aber das ist oft ein wichtiger Aspekt. Wobei man da wieder aufpassen muss, wir haben ja schon öfter mal über Hunde gesprochen, die kontrollieren. Vorsicht, wenn ihr einen Hund ja. habt, der euch den ganzen Tag zu Hause verfolgt, der ist nicht daran interessiert, dass ihr weit wegschwimmt, genauso wenig wie er daran interessiert ist, dass ihr zu Hause in irgendeinen anderen Raum reingeht oder gar das Haus verlasst, ähm, der würde wahrscheinlich versuchen, euch zu retten und das tut weh. Die versuchen dann wirklich, äh, ich hatte schon Mit den Pfoten, Leute, mit den Pfoten, genau, zu kratzen oh. und den Menschen zum Umkehren zu bewegen.
0: Und je nachdem, ob er eher so ein Pfotenhund oder ein Maulhund, ne, also mit man der Schnauze was, mit was macht. Mit dem Fang versuchen. Mhm. Ähm, dass die versuchen, die Menschen festzuhalten. Ja, das ist nicht witzig, wenn man nackig ist oder ein Bikini. Nee. Und das also. ist überhaupt nicht schön, weil du liegst, ja, und vor allen Dingen, ähm, ich, ich sag mal, da kriegen auch Teilweise Hunde Stress, die zu Hause nicht so diese Kontrolljunkies sind, weil die ja nur den Kopf ihres Menschen sehen. Ja. Und wenn die das nicht kennen, dann kriegen die teilweise Panik und ähm, schwimmen zu dem Mensch. Und ich meine, du bist jetzt waagerecht. Und wenn die dann mit ihren Pfoten da rumpaddeln mhm. und die kratzen dir auf dem Rücken rum, das ist überhaupt nicht lustig. Nee, genau also, das meine ich. Da darf also da man Vorsicht. gerne ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Genau so ist es. Was mir und, noch einfällt, was, achso, Entschuldigung, sagst du das? Ja, ich wollte noch mal wegen dem wegen den Futterstückchen, Ne, das gleiche gilt mhm. natürlich auch für ein Spielzeug. Wenn ich das werfe, wenn ich das mit dem Spielzeug mache, sollte ich natürlich im Vorfeld schon auch sicherstellen, dass mein Hund mir die Sachen apportiert. Ja, klar. Mhm. Ähm, damit ich das gleich im Anschluss wieder ein Stück reinwerfen kann mhm. und der Knackpunkt bei der Sache, egal ob ich es mit Futter mache oder ob ich es mit einem Spielzeug mache, finde ich es immer der, zu beobachten, wenn der Hund locker wird, wenn der nicht mehr diese Skepsis zeigt, wenn der nicht mehr so vorsichtig ist, wenn er beim nächsten Mal reingeht, erst dann darf ich das Ganze ein Stück weiter werfen und mit einem Stück meine ich jetzt so ungefähr 5 Zentimeter. Oder ja. 10 Zentimeter und nicht mhm. 50 Zentimeter oder einen Meter. Das mhm. erscheint manche Menschen sehr wenig, aber ich möchte dem Hund ja nach und nach diese Tiefe zeigen und nicht, ich werfe das jetzt einen Meter weiter rein und es kann unter Umständen sein, der ähm, rennt da jetzt einen Meter weiter hin und unter Wasser hat er dann aber plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen, weil das ausgeschwemmt ist und der denkt, er läuft. Und jetzt Platzsterne, beim nächsten Schritt, ist da kein Boden mehr unter den Füßen. Und das kann für den ein oder anderen Hund auch schon wieder ein traumatisches Erlebnis sein. Ja, Deswegen dann dann. würde ich an diesen Stellen erstmal ganz, ganz vorsichtig sein. Und erst wenn ich die Stelle wirklich kenne und weiß, wie weit kann mein Hund gehen ohne dass da Gefahr ist, dann kann ich ja auch nachher beim wiederholten Mal reingehen, ein bisschen weiter wegwerfen. Und ähm, bevor ich das so weit werfen würde, dass er schwimmen muss, würde ich das wirklich ein paar Mal machen. Genau. Ne, und nicht ja. gleich beim, beim ersten Mal das Ganze austesten. Ja. Genau.
1: Und was man auch machen kann, da muss man natürlich ein bisschen gucken. Und der Hund sollte es auch vorher schon kennen. Ähm, wenn der Hund jetzt, wir haben ja schon gesagt, äh, Futter ist eine Motivation und ein Gegenstand, den er apportiert und wenn der Hund ähm, sehr gerne eine Beute mag, die sich schnell bewegt, könnte man es auch mit der Reizangel versuchen, auch da in mhm. kleinen Schritten, ne? dass man wirklich einen Gegenstand dranhängt, äh, den man auch durchs Wasser ziehen kann und den Hund dann so Stück für Stück immer ein bisschen tiefer reinflitzen lässt und der Angel daher und dann mal wieder eine Pause und dann mal in die andere Richtung. Und das kann man auch vorne erstmal im seichten Wasser machen. Einfach nur positive, coole Erlebnisse mit dem im Zusammenhang mit dem Wasser, die können dazu führen, dass der Hund dann irgendwann so viel Spaß dran hat, dass er dann wirklich schwimmen geht. Und das sollte man dann halt auch, wie du gerade sagst, ne? nicht gleich einen Meter weitermachen, sondern so Stück für Stück. Und ich würde halt vorher, um das zu überprüfen, ob es da nicht vielleicht irgendwie so, ein, äh, so eine Stelle gibt, wo der Hund absacken könnte. Einfach mal selber reingehen und die Stelle dann so ein bisschen ablaufen. Oder wenn es Wasser schön klar ist, sieht man es ja, ähm, damit da nichts Blödes passiert. Das ist ja immer so das A und O. Gerade wenn man neue Dinge macht mit dem Hund, dass man alles dafür tut, dass es sicher ist, der Ort, wo man es tut oder die Gegenstände, die man benutzt, damit der Hund nicht irgendwas Doofes verknüpft. Ja, genau.
0: Genau dann würde ich auf jeden Fall auch noch gerne auf die ein oder andere Gefahr hinweisen, an die man ja auch mal denken sollte. Das eine ist natürlich Meerwasser. Mhm. Wenn Hunde zu viel Salzwasser trinken, dann kriegen die unter Umständen mal ordentlich den flotten Otto. Aber sowas von.
1: Hatte mein Hund... Aber sowas von. Der hat immer genascht am Meerwasser und ich hatte schon... Die bio möhren im kühlschrank und hab dem dann diese morosche möhrensuppe gekocht davon hat mir auch schon mal gesprochen anderthalb stunden mohrüben kochen und dann war es auch sofort weg aber das wusste ich dann schon bei dem hat sich das immer so ausgewirkt und da ging es nachts los also gleich
0: am ersten tag mohrüben gekocht und dann war es <lacht> gut aber das ist wirklich ja. ein thema hm. Ja, äh, Isi hatte das auch ein einziges Mal, da hat er aber wirklich extrem viel Wasser getrunken. So hier und da mal da dran rumschlecken, ne. äh, macht ja. ihm nichts aus. Wobei man natürlich daran denken muss, wenn die Salzwasser trinken, werden die durstiger. Ne? Dann sollte ich vielleicht anderes Wasser dabei haben,
1: um den ja. Durst
0: dann auch zu stillen. Absolut. Denn sonst wird es wirklich unangenehm. Und die andere Gefahr... An einem See sollte man sich auch sicher sein. Jetzt im Winter ist das weniger das Thema, aber jetzt gerade im Sommer bei den Temperaturen in stillstehenden Gewässern, mhm. dass da A, keine Bakterien drin sind ja. und vor allen Dingen ganz wichtig die Blaualgen. die können tödlich sein. Die
1: lebensgefährlich sind die ganz genau. Ne? Also <lacht> sterben jedes Jahr mit dran.
0: Aufpassen. Da wirklich drauf achten. Also, sobald irgendwie Algen, ähm, sogar im fließenden Gewässer am Rhein, letztes Jahr war ja der Rhein so zurückgegangen, da war ja so wenig mm. Wasser am Rhein, dass sie teilweise die Schifffahrt stoppen mussten. Mm. Und längst bevor das soweit war, waren am, am Ufer überall schon ähm, Algen und an der Stelle sollte man, oder beziehungsweise, ne, wenn es so weit ist, sollte, sollte man keinen Hund mehr da reinlassen. Das ist einfach mhm. gesundheitsgefährdend. Also da bitte drauf achten.
1: Genau. Vielleicht eine letzte Sache noch, ähm, was vielleicht dem einen oder anderen Hund hilft, ist, äh, wenn man es mit einer Schwimmweste versucht. Weil wenn der Hund ja. merkt, dass er getragen wird, ich muss da gerade an mein Enkelkind denken, der kann die Schwimmbewegung schon, aber er schwimmt sicher, wenn er entweder so eine Schwimmweste anhat oder so eine Poolnudel unterm Bauch. Ohne das denkt er immer, er geht unter und dann schwimmt er so ganz hektisch und dann klappt es meistens <lacht> nicht so gut. Also so eine Sicherheit irgendwie um den Körper drumherum über die Schwimmweste, wo ich dann auch mit festhalten kann, das hilft dem einen oder anderen Hund auch ganz gut.
0: Und wo du gerade die Schwimmweste erwähnst, also wenn man einen Hund hat, der jetzt wirklich gerne ins Wasser geht, sind die Schwimmwesten ja unter Umständen trotz allem zu empfehlen, ne? Wenn das jetzt, also wenn ich jetzt mal ans Wasser gehe und lass den da ein paar Mal apportieren und da ist keine, ähm, äh, wie heißt das nochmal, wenn das Wasser so mitzieht, manchmal steht man ja echt auf dem Schlauch, ne? Äh, meinst du Ebbe und Flut oder was? Nee, nicht einfach und Flut, sondern bei einem Fluss. Wie, wie bescheuert. Die Strömung? Ist das denn? Die Strömung, danke. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Ist zu so warm. Ist kocht. Also, wenn, wenn da keine Strömung ist, wenn das sehr still ist und wenn ich weiß, ja. da ist relativ weit rein immer noch Boden und also ne, Wasser, also Boden im Wasser, wo ich selber auch rein könnte. Aber wenn der Hund abtreiben kann, das kann echt mhm, gefährlich sein. Absolut. Und ähm, oder wenn ich zum Beispiel hier neue Sportart hab, ne? also wenn ich auf so einem Stand-up-Paddling den Hund mitnehme mhm. oder mit einem Boot im Wasser unterwegs bin, mhm. das kann ja sein, man kennt das, es ist irgendwas. Hier würde ich tatsächlich empfehlen, eine Schwimmweste für den Hund zu nutzen, Unbedingt. denn wenn ein Hund das nicht gewohnt ist, länger zu schwimmen, dann ermüden die ja auch. Das ist ja schon anstrengend. Okay. Und, ähm, oder wenn jetzt eine starke Strömung ist und es passiert tatsächlich was, dann ist diese Schwimmweste ja eine Sicherheit, dass der Hund nicht so schnell untergeht. Mhm. Ganz ganz. Genau. Also, das, ne, da darf man immer auch an ja, Dinge denken, die man sich nicht so gerne vorstellt, aber lieber man sorgt vor, als man hat nachher äh, irgendwas Blödes erlebt und sagt, ja, hätte ich doch mal. Ja, und manchmal kann man nicht so dumm denken, wie es dann kommt. Das stimmt, deswegen versuchen ja. wir ja ein bisschen mitzudenken, weil wir das ein oder andere natürlich schon gehört haben, erlebt genau. haben, ja. erzählt bekommen haben und... Ähm, ja, wenn man so lange schon wie wir mit so vielen Mensch-Hund-Teams arbeitet, dann, ne, genau wie du eben gesagt hast, die Kundin mit dem Hund, der da mhm. ähm, überhitzt ins Wasser ge gerannt ist, sowas kriegt man ja nicht unbedingt als nur Hundehalter mit, weil man gar nicht so viele Kontakte hat. Ja, ganz genau.
1: Ja, aber wir wollen trotzdem äh, euch nicht den Spaß verderben, mit dem Hund ans Wasser zu gehen und nee. schwimmen zu lernen, zu üben. Oder überhaupt im Sommer das Wasser zu genießen. Es ist ja wunderschön. Und äh, dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und wer noch Fragen hat, oh, jetzt habe ich Roschemalz.
0: Okay, <lacht> kann dann rede ich gut. gerne
1: schreiben, mach mal weiter. <lacht>
0: <lacht> Arme. Genau, wer noch Fragen hat, kann uns natürlich jederzeit gerne schreiben. Und ähm, habt einfach im Kopf wenn es warm ist, ist es ja für den Hund schön, sich abzukühlen. Er muss ja nicht unbedingt schwimmen, also muss man ja nicht erwarten, ne, dass die wirklich schwimmen. Ähm, das Wichtige fände ich, wenn ich die Möglichkeit habe, dass mein Hund ins Wasser geht, dass er sich abkühlt. Und solange er noch nicht selbst mit dem ganzen Körper ins Wasser geht, hilft es ja auch ein bisschen, ihn von den Beinen an nach oben zum Bauch hin. Ähm, hinten am, am äh, also zwischen den Hinterbeinen und vielleicht auch auf dem Rücken ein bisschen selber nass zu machen, damit er sich ein bisschen abkühlen kann und das ist doch auch fürs erste schon mal was. Setzt euch da nicht unter Druck. Sowas muss kein Hund unbedingt direkt im ersten Jahr lernen. Bei Hawk hat das auch nicht im ersten Jahr geklappt. Ich glaube, der ist so mit drei Jahren das erste Mal komplett ins Wasser gegangen. So what, ist doch auch okay. Alex, Alles kann, nichts muss. So ist das. Genau. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, siehst du. Ja, dann, dann allen,
1: die den Urlaub noch vor sich haben, wünschen wir einen schönen Urlaub. Die, die im Urlaub sind, natürlich genießt es.
0: Genau. Und, und die, die nicht im Urlaub sind, haben vielleicht auch Gewässer in der Nähe und können das auch dort genießen.
1: Genau. Apropos Urlaub, liebe Vera, wir können es vielleicht in diesem Podcast schon ankündigen. Auch wir machen Sommerpause. Und
0: zwar genau. den ganzen August.
1: Nicht, dass so sich ist jemand es. wundert. Genau.
0: So ist es, genau. Gut. Na In dann. diesem Sinne, euch einen schönen Urlaub. Ihr werdet aber nächste Woche noch mal einen Podcast von uns hören, denn dann ist erst August. Und genau. ähm, bis ich dahin, dann. habt eine schöne Zeit. Ciao, liebe Carola, bis bald. Tschüsschen, meine liebe Vera. Tschüss. Tschüss.